0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Siswa-siswi SMA, MA dan SMK di seluruh tanah air Berjumpa lagi dengan saya Sri Puji Astuti di kelas online PPKN Hari ini kita akan membahas tentang Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia Bahasan ini kita akan bagi menjadi dua bagian Bagian ke satu kita akan membahas tentang hubungan internasional Dan bagian kedua kita akan membahas tentang organisasi internasional Latar belakang dari bahasan kita pada hari ini adalah Alina keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia Adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Alina keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini Membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus aktif dalam menciptakan perdamaian dunia Selanjutnya Apa makna dari hubungan internasional? Yaitu hubungan yang bersifat global atau menyeluruh Yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas kenegaraan Sedangkan untuk konsepsi hubungan internasional ada tiga Yang pertama yaitu politik luar negeri Dimana bisa diartikan sebagai politik Seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara Untuk mengadakan hubungan dengan negara lain Demi tercapainya tujuan negara dan kepentingan negara yang bersangkutan Pertanyaannya, apa politik luar negeri bangsa Indonesia atau negara Indonesia Nanti kita akan bahas bersama-sama Konsepsi hubungan internasional yang kedua adalah Hubungan Luar Negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Dan yang ketiga, konsepsi hubungan internasional adalah politik internasional, Dimana mana di sini politik internasional merupakan politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa negara. Dan atau dengan organisasi internasional Selanjutnya, faktor-faktor apa yang melatar belakangi hubungan internasional? Ada dua faktor, yang pertama faktor internal Yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidupnya Dengan mengadakan hubungan internasional, maka sebuah negara yang Akan menutupi kekurangannya dengan kelebihan dari negara lain Yang kedua yaitu faktor eksternal Faktor eksternal merupakan ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri Bahwa suatu negara tidak dapat berdiri tanpa bantuan dari negara lain Siswa sekalian, selanjutnya Apa ruang lingkup dari hubungan internasional? Ada yang pertama bidang publik meliputi Politik internasional, politik luar negeri, pertahanan keamanan, hukum internasional, dan organisasi internasional. Yang kedua bidang privat meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan kepariwisataan. Nah kalau kita lihat Kalau Anda siswa sekalian berkunjung ke luar negeri Misalnya untuk berwisata Berarti di sini Anda sudah melakukan hubungan internasional Di bidang privat Selanjutnya Bentuk hubungan internasional Itu ada hubungan individual Contohnya adalah kunjungan turis Yang kedua hubungan antar kelompok Contohnya antar lembaga-lembaga sosial atau misalnya lembaga keagamaan yang ketiga hubungan antar negara contohnya kerjasama ekonomi atau politik antar negara yang keempat hubungan negara dengan organisasi internasional dan yang kelima hubungan negara dengan individu nah di dalam melaksanakan hubungan internasional Negara-negara di dunia sepakat untuk mengirimkan wakil-wakilnya ke negara lain Untuk mewakili kepentingan negaranya Perwakilan negara tersebut diatur dalam kerangka hubungan diplomatik Siswa sekalian, bagaimana bentuk perwakilan dalam hubungan diplomasi? Bentuk perwakilan dalam hubungan diplomasi meliputi perwakilan diplomatik Yaitu suatu hubungan luar negeri yang memiliki arti politik yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara dan bidang kerjanya melingkupi suatu organisasi internasional Nah kata kunci dari perwakilan diplomatik adalah arti politik dan semua kepentingan negara Wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Bidang kerjanya melingkupi suatu organisasi internasional Yang kedua Yaitu perwakilan konsuler Yaitu perwakilan suatu negara di negara lain dalam arti non-politik Dan biasanya di bidang ekonomi dan perdagangan dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Jelas di sini perbedaannya, apabila diplomatik itu di bidang politik, maka konsuler itu di bidang nonpolitik. Dan biasanya hubungannya adalah ekonomi serta perdagangan. Sedangkan wilayah kerjanya mengambil wilayah kerja tertentu saja, misalnya negara bagian atau provinsi. Nah, selanjutnya untuk bisa menjadi seorang diplomat, maka ada prosedur yang harus dilalui yang dinamakan dengan prosedur penempatan perwakilan diplomatik. Nah, ini prosesnya pertama kedua belah pihak saling menukar informasi. Di sini tentang akan dibukanya perwakilan oleh Departemen Luar Negeri. Nah, di sini pertama-tama Dua negara itu tukar menukar informasi apakah perlu diadakannya perwakilan diplomatik ya Terus yang kedua mendapat persetujuan dari negara yang menerima Nah ini setelah ada survei tentang perlu tidaknya sebuah negara membuka perwakilan diplomatik Maka negara yang akan menerima membuat suatu persetujuan Yang ketiga, diplomat yang akan ditempatkan menerima surat kepercayaan dari kepala negara pengirim Jadi selesai sekalian, setelah terjadi seruhai, maka diplomat tersebut harus mendapatkan surat kepercayaan Nah yang, eh, yang keempat atau terakhir, surat kepercayaan ini diserahkan kepada kepala negara penerima dalam suatu upacara Upacara kenegaraan atau upacara resmi Untuk menerima seorang diplomat Di sini dalam hal ini adalah dota besar Nah selanjutnya Tingkatan perwakilan diplomatik Nah ini sudah menyangkut orang perorangnya atau jabatannya Yang pertama atau yang paling atas adalah Dota besar berkuasa penuh Atau ambasador Terus di bawahnya ada Duta atau Envoy, di bawahnya ada Menteri Residen, Residen Minister, di bawahnya ada Kuasa Usaha atau Judd Aware, dan Atase. Nah ini Atase biasanya ring, e, ruang lingkupnya lebih terbatas lagi, membantu kelancaran tugas dari Duta Besar, Duta atau Menteri Residen. Selanjutnya apabila kita merujuk pada perwakilan diplomatik Republik Indonesia Ada dua, yang pertama KBRI yang ditempatkan di suatu negara Yang dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Yang kedua yaitu perutusan tetap Republik Indonesia yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional jadi di sini ada dua duta besar luar biasa dan berkuasa penuh apabila itu ditempatkan di suatu negara apabila ditempatkan di suatu organisasi internasional dinamakan dengan perutusan tetap Republik Indonesia selanjutnya Apa itu fungsi dari perwakilan diplomatik ya yang pertama yaitu Presenting. Di sini berarti perwakilan diplomatik punya fungsi untuk mewakili negara pengirim Yang kedua yaitu protecting Melindungi kepentingan negara dan warga negara Contohnya saat ini di Cina kita sudah maklumi bersama terjadi epidemi corona Maka Duta Besar Republik Indonesia di Cina proaktif untuk melindungi warga negara dengan memulangkan warga negara Indonesia yang sekarang sedang berada di China yang ketiga itu negotiation, atau negotiation eh, di sini negosiasi dengan pemerintah negara penerima nah negosiasi ini eh, biasanya menyangkut kepentingan politik selanjutnya reporting nah, reporting di sini apa yaitu melaporkan kondisi negara penerima nah kalau kita lihat tadi Cina ini duta besar proaktif untuk melaporkan kondisi negara Cina saat ini dan yang terakhir yaitu promoting mempromosikan negara pengirim nah biasanya untuk mempromosikan ini seorang duta besar harus sangat kreatif supaya negara Indonesia mempunyai nama baik di luar negeri. Nah, contohnya saya pernah membaca berita tentang seorang duta besar Indonesia di Amerika Serikat yang memboyong perlengkapan angklung ke Amerika dan di sana dimainkan oleh Warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ada di uh, Amerika Untuk mempromosikan kekayaan budaya Indonesia nah, Selanjutnya Kalau tadi kita bicara tentang tingkatan perwakilan diplomatik Sekarang kita akan bercerai tentang tingkatan perwakilan konsuler Di sini kita lihat ada konsul jenderal Biasanya ditempatkan di ibu kota provinsi atau negara bagian dan membawai beberapa konsul Nah di bawah konsul jenderal ada konsul atau wakil konsul yang mengepalai satu konsulat atau kantor konsul Dan yang ketiga yaitu agen konsul yang mengurusi hal-hal yang sifatnya terbatas Fungsi perwakilan konsuler itu yang pertama melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara pengirim pada bidang non-politik misalnya konsulat jenderal atau konsul membawa penari-penari Indonesia untuk dipromosikan di negara lain sehingga terjalin hubungan misalnya pariwisata Terus yang kedua fungsinya yaitu melindungi kepentingan nasional dan warga negaranya nah, Tadi sudah dijelaskan Nah ini e, seorang e, konsul atau konsul jenderal itu harus aktif untuk melindungi kepentingan nasional dan warga negara di luar negeri Dan yang ketiga yaitu menyelenggarakan suatu pengamatan, penilaian, dan persandian Dan yang keempat, melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga perwakilan konsuler Nah, bagaimana siswa sekalian? Apakah kalian berminat untuk menjadi seorang diplomat? Selanjutnya, di dalam laksaran tugasnya, seorang diplomat biasanya mendapatkan kekebalan yang dinamakan dengan kekebalan diplomatik. Menurut Konvensi Wina tahun 1961 di sini dikatakan bahwa jenis kekebalan hukum yang memastikan bahwa diplomat dapat bertugas dengan aman dan tidak dapat dituntut atau ditangkap oleh aparat negara di mana negara dia bertugas. Nah, Pertanyaannya adalah bagaimana apabila seorang diplomat terkena kasus kriminal? Nah, di sini ada dua opsi. Yang pertama, meminta negara pengirim mencabut statusnya. Jadi, walaupun mempunyai kekebalan, tidak berlaku untuk seorang diplomat yang bertindak kriminal. Dan yang kedua, persona non grata oleh negara penerima atau negara penerima. Mendeportasi atau mengusir Diplomat tersebut Karena sudah tidak diinginkan Tentunya hal ini Tidak boleh terjadi apabila nanti Siswa sekalian menjadi seorang Diplomat Siswa sekalian Apa saja pengolongan kekebalan diplomatik itu Yang pertama yaitu Kekebalan terhadap diri pribadi Yang kedua Kekebalan yurisdiksional. Yang ketiga Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi Yang keempat Kekebalan kantor perwakilan dan rumah Kekebalan selanjutnya yaitu Kekebalan korespondensi Dalam hari ini menyangkut kerahasiaan dokumen Yang keenam Kekebalan di negara ketiga Dan yang ketujuh Kekebalan dari pajak Dan biaya cukai Atau biaya masuk Adapun sasaran kekebalan diplomatik yaitu pertama pejabat perwakilan diplomatik dalam hal ini duta besar dan konsulat jenderal serta keluarganya, yang kedua staf pribadinya dan yang ketiga kurir diplomatik. Nah, bahasan selanjutnya itu makna pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Pola hubungan internasional yang dibangun oleh Indonesia dapat dilihat dari politik luar negeri Indonesia yang berprinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Siswa sekalian tentunya sudah familiar dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas artinya kita tidak memihak kepada salah satu kepentingan suatu blok atau suatu negara Dan aktif-aktif senantiasa di dalam menyuarakan, menyuarakan perdamaian dunia Selanjutnya, apa tujuan politik luar negeri menurut Dr. Najib Muhammad Dhatah? Yang pertama, untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakburan rakyat. E, tentunya kita harus maklum bahwa tidak semua barang bisa kita hasilkan sendiri, maka kita memerlukan negara lain untuk memasok barang. Sebaliknya negara lain pun bergantung pada barang-barang dari Indonesia. Yang ketiga yaitu meningkatkan perdamaian internasional Dengan saling bekerja sama Maka perdamaian diharapkan tercipta diantara negara-negara di dunia Dan yang keempat adalah dengan meningkatkan persaudaraan segala bangsa Nah selanjutnya Apa kontribusi Indonesia dalam percaturan dunia internasional? Yang pertama Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 sejak tanggal 28 September 1950. Nah, di sini kita pernah mempunyai sejarah bahwa kita uh, pernah keluar dari keanggotaan PBB namun akhirnya masuk lagi karena kepentingan menjadi anggota PBB itu urgensi atau sangat penting. Yang kedua, Memperkarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan dasar Silah, Bandung Yang ketiga, keaktifan Indonesia dalam gerakan non-blok pada tahun 1961 yang berperan dalam meredakan ketegangan antar blok barat dan blok timur Nah, yang keempat, keterlibatan dalam misi perdamaian Dewan keamanan PBB. melalui pengiriman pasukan Garuda Yang kelima, menjadi anggota ASEAN Yang keenam, ikut serta dalam event olahraga internasional seperti SEA Games, ASEAN Games, atau Olimpiade Dan yang terakhir, aktif dalam organisasi uh, OKI Organisasi Konferensi Internasional OPEJ, APEJ, dan sebagainya Nah, siswa so sekalian Demikian pembahasan kita Tentang hubungan internasional Yang merupakan peran serta kita Di dalam menjaga perdamaian dunia Sampai jumpa lagi Pada pembahasan bagian kedua Yaitu tentang organisasi internasional